0: Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich die CEO von Jokolade. Jokolade ist initiiert von Joko Winterscheid. Diesen Herren werden wahrscheinlich mehrere kennen, aber ich bin mir sicher, dass auch Coralie Grau, die CEO von Jokolade, jetzt demnächst schon öfters gehört und gesehen wird. Und deswegen freue ich mich total, dass sie heute zu Gast ist im Female in Retail Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen, liebe Coralie. Hallo, liebe
1: Verena. Vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am 20. und 21. Juni 2023 in Berlin warten zwei main Stages, drei Expo-Stages, jede Menge Networking-Formate und spannende Aussteller auf dich. Hol dir jetzt das Early-Bird-Ticket und spare als Händler bis zu 350 und als Dienstleister bis zu 450 Euro. Weitere Infos findest du unter k5.de slash events slash k5 konferenz. Wir freuen uns auf dich! Als Einstiegsfrage habe ich einmal äh, ein kleines Spielchen und zwar, ich würde gerne mal fragen, was ist dein Favorit? Zartbitterschokolade, Vollmilch
1: oder weiße Schoko? Es geht alles. Ähm, Ich esse bei Jokolade am allerliebsten die Nummer 3. Ähm, das ist eine neue Sorte, die wir jetzt gerade rausgebracht haben. Ähm, und die Holy Moly, Die Nummer drei ist Vollmilchschokolade und die Holy Moly ist dunkle Schokolade. Deswegen, da geht beides. Ähm, wenn ich mich darauf festlegen müsste, wäre es dunkle Schokolade. Das ist auch meine Favorit, ja. muss ich sagen. Ich
0: muss auch sagen, äh, nämlich die dritte Frage wäre schon gewesen, was ist die Lieblingssorte bei Jokolade? Aber dann <lacht> somit haben wir das schon quasi abgehakt. Meine Lieblingssorte ist die, ähm, die Lila, ne? mit der Lila-Verpackung. Ne? Lila, ne? Eine Lila-Dunkle. dunkle?
1: Ja, das ist eine ja, Dunkel mit, mit Brezel mit und so. Nee, mit Brezelkaramell, das ist die Nummer 5, das ist die
0: Orange, ah, ne? Ja, ah, dann ist es Das die. ist aber voll nicht ah. hm. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich nochmal, ich muss mich nochmal durchtesten, durch die ganzen Sorten. Kein Problem, ich habe ein bisschen was dabei, kannst du sehr gut ausprobieren. Und äh, mit oder ohne Nuss? Äh, gerne mit.
1: Mit irgendwas, was crunchig ist. Ja.
0: Richtig gut. Sehr gut, sehr ja. gut. Ähm, gut, da sind wir eigentlich schon voll, voll drin im Thema. Ähm, Corli, magst du dich aber trotzdem einfach noch mal vorstellen, mhm. wie bist du denn zu Jokolade gekommen und was machst du da genau?
1: Genau, ähm, ich bin seit Dezember 2021 bei Jokolade. Ähm, die Firma wurde davor schon gegründet, das heißt, ich war jetzt nicht im kompletten Gründungsprozess involviert, ähm, bin dann aber zu einem Zeitpunkt reingekommen, wo einfach so... Der Stand war, okay, wir brauchen jemanden fürs operative Tagesgeschäft in der CEO-Rolle. Mhm. Ähm, ich komme ganz ursprünglich aus Hamburg, bin ein Nordlicht mhm. ähm, und war nach einem Studium in der Schweiz, äh, dann in der Beratung für zwei Jahre, habe da alles gemacht und dann aber relativ schnell irgendwie für mich festgestellt, so okay, ich würde eigentlich gerne so ein bisschen was mehr mit so machen, mhm. auch machen. Und bin dann bei About You gelandet. War da zweieinhalb Jahre ungefähr, Ähm, habe da im Marketing gearbeitet, Strategie, Business Development, alles möglich gemacht. Und in dem Zuge auch habe ich Joko kennengelernt. Mhm. Das allererste Mal, weil äh, Joko und About You ein kleines Joint Venture zusammen gemacht haben. Und ich durfte das seitens About You betreuen. Und das war natürlich irgendwie so eine ganz coole Erfahrung, Ähm, nicht nur seitens About You, sondern auch mal mit so jemandem zusammenzuarbeiten, Mhm. rauszufinden, wie ist das eigentlich. Und dann bin ich nach München gezogen, äh, war hier eine Zeit lang bei YFood. Und dann kam irgendwann die Anfrage seitens Yoko hallo, äh, was machst denn du gerade so? Mhm. Und dann sind wir irgendwie in den Prozess gestartet. Da waren auch noch ein paar andere ähm, ja, Leute natürlich im Prozess involviert. Und dann hat das irgendwie geklappt. Und dann bin ich jetzt, wie gesagt, jetzt vor über einem Jahr gestartet, habe äh, ein kleines Team übernommen. Mhm. Und äh, wir versuchen da mit vollem Herzblut äh, Schokolade nicht nur lecker, sondern vor allem auch fair zu machen.
0: Ja. jetzt hast du schon gesagt, auch mal ganz interessant mit so einem, ja, bekannteren Gesicht mhm. eine Kooperation zu machen, beziehungsweise jetzt ist er ja so dein co mhm. Ich glaube dass er operativ gar nicht mehr so viel tätig ist, sondern mehr strategisch wahrscheinlich. Ja, genau. ähm, wie ist er denn so, der liebe
1: Joko? <lacht> der liebe Joko. Ähm, ich finde es super, super angenehm, mit ihm zu arbeiten, ähm, weil er super wertschätzend ist, sich immer die Zeit nimmt, äh, auch was ich auch gelernt habe, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil, mal ganz doof gesagt, Jokolade ist Jokos Herzensprojekt und nicht sein mhm. Job. Ne? Mhm. Der verdient mit der Firma kein Geld, der möchte da auch erstmal kein Geld mit verdienen. Und das bedeutet, alle Zeit, die er uns gibt, ist ja eigentlich so ein bisschen seine Magic Time. Ne? So, mhm. sein, sein Hauptjob ist natürlich irgendwie, sind seine Moderationen, seine, seine Entertainment-Jobs und Co im deutschen Fernsehen. Und äh, vor dem Hintergrund weiß ich es unglaublich zu schätzen, die Zeit, die er sich nimmt. Ähm, Und das macht die Zusammenarbeit auch sehr angenehm. Und er ist tatsächlich auch sehr lustig. (lacht) Sehr
0: gut. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, du hast ein äh, kleineres Team übernommen. Mhm. Ich glaube, Jokolade gibt es ja seit 2020.
1: Gegründet September 2020. Go Live war im Januar 2021. Und dann im, also das war der Online Go Live und dann im Handel gestartet im März 2021. Mhm. Genau. Und ähm, initial waren das Joko, der Max Wittrock von MyMüsli und, ähm, oder Ex MyMüsli und noch ein, ein Dritter im Bunde, der Joko auch sehr viel in diesem Bereich betreut und dann haben die sich ein, zwei Leute am Anfang dazu geholt für Operations, für Marketing und dann ist so aus diesem sehr kleinen Team irgendwie dann immer mehr geworden und mittlerweile sind wir elf Mhm. mit mir, ähm, mit Praktikanten und Werkstätten, also mit allem drum und dran, aber schon irgendwie ein doch kleines Team, was da auch gewachsen ist, mit dem wir alle zentralen Funktionen abbilden.
0: Klein, aber fein, würde ich sagen, ist eine gute Größe und man muss ja auch sagen, Ihr seid ja noch gar nicht so alt und für ja. da wahrscheinlich auch rasant gewachsen, kann ich mir
1: vorstellen. Also ich glaube, das erste Jahr war einfach echt abgefahren, mhm. weil vor allem dieser Launch, ich glaube, man kennt es so aus diesen, ja, ich, man kann schon fast sagen, klassischen Influencer-Food-Produkten, vor allem im Getränkebereich, dass die Produkte zum Anfang einen unglaublichen einmal volle Kanone durch die Decke gehen, mhm. Start hingelegt haben. Und das hatten wir mit Jokolade auch. Mhm. Wir haben in den ersten zwei Monaten das Jahresziel erreicht am Umsatz. So. Und das ist so ein bisschen, ich sage mal, Fluch und Segen, weil das ist natürlich mega geil. ne also mhm. sagen, boah, okay So ein erfolgreiches Produkt. Aber du setzt dann natürlich auch einen Standard mit, der gehalten werden soll. Ne? Und dann war 2021, verlief dann so ganz gut, würde ich sagen, auch noch über den Rest des Jahres, haben, haben guten Umsatz eingefahren, gutes Ergebnis. Und dann kam 2022, und das war ja so, ich bin im Dezember, wirklich Mitte Dezember eingestiegen, fliegenden Übergang gemacht, fliegenden Wechsel von, mhm. von Waifu zu äh, zu Bau, wie sage ich schon, zu Jokolade. Und, ähm, Dann kam Februar 2022 und dann kam der Krieg in der Ukraine. Mhm. Die komplette Weltwirtschaft hat sich irgendwie einmal überlegt, dass sie jetzt andere Sachen macht. Das hatte auch für uns richtig krasse Auswirkungen tatsächlich, Mhm. weil natürlich unsere Produktionskosten gestiegen Mhm. sind. Ähm, Die Inflation hat nicht nur auf der Seite ihre Auswirkungen gezeigt, in dem Sinne, dass wir tatsächlich zum Sommer hin unsere Preise erhöhen mussten, Mhm. sondern natürlich auch auf der Nachfrageseite. Die Leute gehen in den Supermarkt und gucken, puh, von Butter kostet 3 Euro, kaufe ich mir jetzt noch eine Tafel Schokolade für 3 Euro, oder greife ich dann lieber zur Handelsüblichen, die deutlich günstiger ist, ohne zu wissen, was die, was die Implikation dahinter ja. ist. Ne?
0: Ja. Ja. Wie holt ihr denn, weil das war tatsächlich auch meine Frage, wie sehr ihr die Inflation auf Kundenseite merkt,
1: mhm.
0: wie Le- sehr merkt ihr die?
1: Also letztes Jahr war schon, das war für Produkte, für Markenprodukte insgesamt, aber vor allem natürlich auch in einem Premium-Preissegment, in dem wir uns bewegen, obwohl wir uns gar nicht als Premium-Produkt darstellen wollen. Wir wollen uns einfach als gute, faire Schokolade darstellen und nicht als Premium- oder Luxusprodukt. Ne? Aber du siehst es in dem Segment schon enorm. Und ähm, du siehst es natürlich auch in den Gesprächen mit den Händlern. Ne? Weil ja. die natürlich sagen, hey, ähm, warum soll ich mir Produkt XY ins Regal stellen? das teurer ist. Das heißt, das wird in so einer Phase wahrscheinlich weniger gegriffen, außer du hast eine sehr, sehr starke, lang etablierte Marke und hast einen entsprechenden Marketing-Spend, den du auch nochmal da reinschieben kannst, um wieder immer wieder irgendwie den Kauf zu, zu initiieren. Mhm. Warum soll ich mir sowas reinstellen, wenn ich mir ein günstigeres Produkt reinstellen kann, was schneller dreht? Also sprich, was ich mehr schneller abverkaufe, Stück pro Markt, pro Woche. Ähm, ja, so... What's the reason? Ne? Mhm. Und da kommen wir halt immer rein und sagen, naja, ähm, ihr sagt uns alle, ihr wollt Verantwortung übernehmen, auch im mhm. Handel. Und wir liefern euch auf dem Silbertablett ein Produkt, mit dem ihr wirklich ohne viel Zutun Verantwortung übernehmen könnt. Und ihr habt schon genug andere Schokolade im Regal. Mhm. Aber ja, also du musst halt den Kunden erreichen. auch Die Kunde, ja. den Kunden, die Kunden ähm, nicht nur am Point of Sale, sondern auch schon vorher, um wirklich ins Gedächtnis zu zu kommen und da auch zu bleiben.
0: Ja, das heißt, es ist ja ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit mit dabei. Ja. Das heißt, ihr müsst ja nicht nur beim Endkonsumenten die Aufklärungsarbeit leisten, sondern dann schon auch beim Händler. Ja. Ich weiß gar nicht, muss man da irgendwie nochmal anders kommunizieren, anders überzeugen?
1: <lacht> Im deutschen Handel, ja.
0: Das ist ja auch man, man weiß ja auch, das ist nicht so einfach. Ja, also
1: das ist tatsächlich... Ähm Kleine bis große Herausforderungen, vor allem, also ich musste da erstmal reinkommen. Ich habe bei Wifood zuvor schon die ersten Touchpoints gehabt, die sind ja auch mhm. so aus dem reinen D2C-Geschäft mhm. gekommen. Dann relativ zügig, dann doch bei, bei den großen Händlern, Rewe und Edeka und Co., dann so nach und nach reingekommen. Ähm, und ich habe eins meiner großen Projekte, die ich da betreut habe, war das, der Aufbau von einem eigenen Außendienst. Also, das mhm. sind ja. Vertriebler, die in die Märkte gehen, den Marktleitern, Leiterinnen das Produkt vorstellen und sagen, hey, guck mal, das ist Y-Food, hast du da Lust drauf, das mal auszuprobieren, wenn sie es noch nicht haben? Wenn sie es schon haben, dann geht es wirklich so in diese Verkaufssteigerungsmaßnahmen. Ne? So, das war so mein erster Touchpoint mit dem deutschen Lebensmittelhandel. Und mhm. dann war ich schon so, puh, das ist schon nochmal eine andere Welt, weil die, ja, ich meine, guckst du dir an, Rewe für dieses Jahr einen digitalen Handzettel ein. Das sind diese, diese Angebotszettelchen. Mhm. Ne? So äh, Seit wann gibt es irgendwie Angebote im Internet? (lacht) Das ist schon irgendwie, ja, deutlich, deutlich länger, dass der deutsche E-Com irgendwie auch so floriert. Und der der Lebensmitteleinzelhandel, der hat es halt bis jetzt nicht so die Notwendigkeit Mhm. gesehen. Und ich finde es super cool, dass da jetzt diese Digitalisierung stattfindet und dass Händler auch anfangen, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. Es ist immer die Frage wie viel gibt das Controlling-Sheet her Mhm. am Ende. Und Mhm. das ist auch die Diskussion, die wir mit denen führen. Klar, die haben alle Lust auf das Produkt, die haben unglaublich Lust, auch mit Joko zusammenzuarbeiten, Mhm. weil er ja auch nicht der typische Influencer ist. Ganz im Gegenteil. Joko hält sich ja sehr zurück mit seinem, was teilt der überhaupt auch aus Mhm. seinem privaten Leben? Fast gar nichts, würde ich mal sagen. Ähm, Und das ist eine ganz andere Art von Authentizität, die er mitbringt, die auch zieht. Nichtsdestotrotz muss dann auch alles stimmen. Ne? Ja. Vor allem im Food-Bereich: Das Produkt muss stimmen, das muss schmecken, die Leute müssen das gut finden, die Marke muss stimmen, das, was hinter der Marke steht, und ähm, und die Kalkulation am Ende. Und ja, ja und das ist äh, manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Und wenn man dann natürlich in einem eher schwierigen Marktumfeld gerade ist, und da rede ich nicht nur für uns, sondern für für sehr viele auch befreundete Entrepreneurs, GründerInnen, die 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 ähnlichen Schmerzen hatten letztes Jahr. Und da muss man dann sich auch ein bisschen dem Handel öffnen. Der Handel öffnet sich uns auch gegenüber. Aber ja, wie du sagst, es ist nochmal eine andere Unterhaltung, die du da führst. Weil es halt nicht dieses ist, ich spreche einen Endkunden an, sondern ich ich spreche einen Händler halt an und der legt halt auf andere Sachen Wert.
0: Ich hatte letztens auch eine junge Gründerin im Podcast hier die auch vor ein paar Jahren erst gestartet Mhm. sind und da ging es um Kosmetik Mhm. und eigentlich so ein bisschen dieses Everdrop-Modell nur eben in Kosmetikprodukte, dass du Pulver hast und die dann eben mit Wasser äh, dann zu Duschschaum und Shampoo und so weiter machst. Und ähm, da hatte ich mit dabei auch die Einkaufschefin von DM Österreich. Mhm. Und das war auch ganz interessant, weil da war auch so ein bisschen die ähnliche Frage im Raum. Und sie meinte dann auch, eigentlich sind die Händler, haben die Rolle oder haben die Aufgabe, die Endkunden so ein bisschen zu erziehen. Es hängt also eigentlich klar, es kommt immer so ein bisschen mhm. auf die Nachfrage drauf an was wollen die Endkunden, danach muss sich das Sortiment so ein bisschen richten, aber die Händler haben eigentlich auch die Aufgabe und die Rolle, die Endkonsumenten dahin zu erziehen, dass sie das Sortiment eben erweitern und solche Produkte anbieten und auch ja. in der Kommunikation arbeiten, dass die fairen, nachhaltigen Produkte mehr
1: gekauft werden. Ja, und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, weil, ja, das ist, wenn man es so sehen möchte, der gesellschaftliche Auftrag, hm. den ein, ein großer Lebensmittelhändler oder auch ein Drogeriemarkt hat. Und das sehen wir auch, ne? dass, die da, dass da diese, diese Bereitschaft eben besteht. Ähm, aber gleichzeitig müssen sie halt ihr Sortiment trotzdem so gestalten, dass es unterm Strich sich trotzdem rechnet. Ja. Ne? So, und das verstehen wir auch. Mhm. Aber trotzdem lassen wir halt auch nicht locker und sagen, hey, das ist wirklich ein gutes Produkt. Wir drehen euch hier keinen kein Schrott an. Es ja. ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das gut schmeckt, das ein tolles Design hat, das heraussticht mhm. auch, ne? das einen ganz tollen Botschafter hat, der, der mit Haut und Haar wirklich auch hinter diesem Produkt und hinter der Marke steht. Ähm, aber das vielleicht sich halt nicht wie andere handelsübliche Tafeln, die dann bei einem Preispunkt von, keine Ahnung, 1,30 oder so liegen. Natürlich ist das was anderes und natürlich ist auch eine Marke, die es über Jahre hinweg schon gibt, viel bekannter im im Konsumentenverhalten.
0: Ja, ich glaube sowieso im Lebensmittelbereich ist nochmal ein bisschen schwieriger, weil das einfach so ein noch mehr Alltag sozusagen als Kosmetik ist oder Schraukerie ist, weil du wirklich täglich, fast täglich diesen Einkauf hast und dann ist es natürlich auch schwierig, Ähm, da alle Konsumenten abzuholen. Aber auch eine
1: Chance gleichzeitig, weil du wirklich jeden Tag wieder den Touchpoint hast Mhm. und jeden Tag einen Konsumenten, eine Konsumentin oder den Shopper, wie es dann heißt, Mhm. ähm, erreichen kannst. Das Mhm. ist eine mega Chance, also auch wenn du dir unsere Kanäle anguckst. Klar, wir haben eine Website, einen Webshop ähm, und auch für für B2C und B2B. Mhm. Aber unser Hauptkanal ist der Handel. Warum? Weil du einfach so viele Leute erreichen kannst. Und das ist eine mega Chance, die wir da auch sehen.
0: Ja. Wie viel Anteil macht der, äh, D2C, das D2C-Geschäft aus? So ungefähr? 10%. Ach krass, ja. Aber weil es Food
1: ist, ne? Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft du Lebensmittel online bestellst, jetzt mal abgesehen von Quick Commerce. Ja. <lacht> ähm, ob, du, ob du regelmäßig bei den verfügbaren Angeboten die ja jetzt auch noch nicht so mega konvenient sind. Mhm. Ähm, ob du da regelmäßig bestellst? Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen in der Branche ja. bin, ist es wahrscheinlich bei mir ein bisschen anders. Ich werde ja auch immer
0: geinfluenzt von meinen Podcast-Gästen. Sehr gut. <lacht> auch die vom, vom Sven. Das heißt, ich probiere irgendwie so alles aus. Ja. Ich bestelle Kaffee und auch Schokolade und so weiter und Sehr sein. gut. Aber ja, du
1: hast schon recht, dass
0: äh, leuchtet schon ein.
1: Ja, und ich glaube, also auch da, das war für mich auch so ein, so ein ganz spannendes Learning, ähm, so wie, wie ist das Konsumentenverhalten und wie unterscheidet sich da auch eine Schokolade von einem Ready-to-Drink, wie mhm. Food das zum Beispiel ist. Ne? So, und dann hast du irgendwie, okay, das hat ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum, das, das food getränk oder das Pulver sogar noch länger. Das kannst du lagern, musst es nicht kühlen, hast irgendwie keine Saisonalität mhm. unbedingt. Ähm, und dann hast du Schokolade, die auch ein verhältnismäßig langes Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Wir sind jetzt bei 18 Monaten, das ist schon mhm. echt gut. Mhm. Aber das ist ein absoluter Impulskauf. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie oft du, wenn du oder der, der, der normale Verbraucher, die normale Verbraucherin in den Supermarkt geht und auf der Liste stehen hat, okay, ich kaufe mir heute drei Tafeln Schokolade. So, mhm. das machst du nicht, weil das ist so psychologisch, mhm. so dieses. Belohnungsmoment. Mhm. Du sagst, okay, ich habe jetzt meinen ganzen Einkauf und rein vom Aufbau vom Supermarkt ist ja dann auch so, wo ist das Süßigkeitenregal eher so am Ende? Mhm. Am besten nochmal an der Kasse, ne? die, die klassische Kassenzone, aber eben auch das große Regal, fünf Meter Süßware, jawollo. Ähm, und dann stehst du davor und bist so, oh, jetzt gar nicht mehr noch was. Mhm. Das ist halt dieser Impuls. Und ja. deswegen ist der Onlineshop für uns super wichtig, um einen, dieses Direct-to-Consumer- Facing-Portal zu haben, damit mhm. sich die Leute auch mit der Marke auseinandersetzen können. Ähm, Instagram ist für uns auch ein super wichtiger Kanal da tatsächlich. Aber die Conversion, die erreichst du vor allem im Handel. Ja. Weil du da auch einfach die Masse viel krasser nochmal erreichst. Ja. Ja.
0: Ja. Und rein von der Kommunikation, wie betreibt ihr da oder auf welchen Kanälen betreibt ihr da diese Aufklärungsarbeit mhm. in Anführungsstrichen?
1: Genau, also ich habe es ja gerade schon gesagt, Instagram ist tatsächlich für uns der zentrale Social-Media-Kanal. Mhm. Jetzt könnte man sagen, hm, wieso seid ihr nicht auf TikTok? Mhm. Ist ein bisschen auf der einen Seite ein Kapazitätenthema, sage ich mhm. ganz klar. Ne? Ähm, weil mal eben so TikTok nebenbei machen, ja. also fände fänd ich, fänd ich nicht <lacht> sinnvoll, ja. weil ich glaube, dafür ist der Kanal dann doch zu anspruchsvoll, mhm. dass du es einfach so, ja, dann machen wir mal hier ein bisschen... Das heißt, Instagram ist auch so ein bisschen historisch gewachsen, aus dem Fakt, dass Joko natürlich da eine enorme Reichweite hatte, sie dann letztes Jahr einmal für einen guten Zweck aufgegeben Mhm. hat im im Rahmen einer einer Aktion und ähm, jetzt aber auch wieder aufgebaut hat. Und auch da wir natürlich immer gucken müssen, okay, wo erreichen wir die Leute? Und ähm, darüber hinaus bauen wir natürlich das Thema CRM immer weiter aus weil wir da auch sehen, wir haben unglaublich gute Opening Rates. Das heißt, die Leute mhm. lesen unseren Newsletter gerne mhm. und setzen sich auch damit auseinander. Ähm, und wir haben jetzt so ein bisschen angefangen, seit Anfang des Jahres LinkedIn für uns so ein bisschen auch mhm. auszubauen ähm, Das macht mhm. unglaublich Spaß, weil das irgendwie nochmal so eine ja, ganz andere Community ist. Ja. Ähm, und da sieht man halt auch so die kleinen, kleinen aber feinen Erfolge eben dann auch. Und ja, es ist auch eine andere Reaktion, die man da bekommt.
0: Ja. Deswegen. Das ist mir auch aufgefallen, ich habe auch so ein bisschen Recherche betrieben, das ist mir auch aufgefallen, LinkedIn ist irgendwie auch tatsächlich ein guter Kanal, glaube ich, um wirklich tief in das Thema reinzugehen und auch wirklich die Zusammenhänge und die Hintergründe zu erklären, warum es denn so schwierig ist, wirklich faire Schokolade herzustellen und zu verkaufen. Und da,
1: glaube ich, dockt auch diese Aufklärungsarbeit ganz gut an. voll. Und wir haben das halt für uns so ein bisschen entdeckt, einfach, also fairerweise... ähm unser Co-Gründer, der Max Wittrock, Mhm. haben gesagt, so Leute, LinkedIn, einfach jeden Tag posten. Mhm. Und ich so, jeden Tag, das ist mega viel. (lacht) Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal dreimal die Woche. Mhm. Und ähm, wenn du dich dann einmal hinsetzt und irgendwie sagst, okay, welche Themen will ich denn bespielen und kann ich irgendwie bestimmte Bereiche Mhm. für mich definieren, die ich dann in regelmäßigen Abständen auch ähm, bespiele, dann ist das gar nicht mehr so ein Hexenwerk. Und Mhm. ähm, für mich ist es so ein bisschen mein, mein Guilty Pleasure, weil ich setze mich ja. immer einmal die Woche hin und schreibe irgendwie die Beiträge. Mhm. Und das gibt mir so viel Genugtuung, weil ich sage, okay, da kann ich kommunizieren und die Leute setzen sich gerne damit auseinander. Die wollen informiert werden. Ne? Weil es ist ja auch so, wenn du dir Instagram als Kanal anguckst, ist halt sehr viel Bild mhm. und Video. Und klar guckt man sich irgendwie mal die Caption an. Yeah. Aber... Das ist schon, da muss das Bild, das, das ist eine Bildsprache. Und ja, auch LinkedIn verlangt Bilder, mhm. aber du kannst halt sehr cool mit Text auch arbeiten und wirklich auch tiefgründigere Informationen einfacher transportieren.
0: Ja, total. Ja. Würdest du sagen, dass du als Rolle, als CEO da auch noch irgendwie stärker bei deinem persönlichen LinkedIn-Kanal werden musst ja. oder <lacht> Äh,
1: Beides. Ähm, ist auch ein Zeitthema. Ja. Mhm. Ähm, Und ich habe gesagt, okay, aktuell liegt halt der der LinkedIn-Kanal von Jokolade auf Mhm. der Prio. Ähm, Ich versuche für mich immer so bestimmte Themen, die für mich auch sehr wichtig sind, wo ich sage, hey, das möchte ich gerne auch über meinen Kanal transportieren, ähm, greife ich auf. Ähm, Ja, weil ich glaube, am Ende ein ein, ein weiser Mensch hat zu mir gesagt, people follow people. Mhm. Und äh, du siehst es auch, wenn du dir anguckst, was die Reaktionen und die Interaktionen auf Posts sind, die ich rausgebe oder die Jokolade rausgibt. Ich glaube, das Krasseste war jetzt gerade vor ungefähr zwei Wochen, haben wir Joko gebeten, dass er einen Mhm. Post verfasst Mhm. ähm, für eine Sorte, die wir letztes Jahr zusammen mit der Community kreiert haben. Mhm. Die ist noch sozusagen von unserem alten Sortiment. Wir haben Mhm. dieses Jahr ein neues Sortiment rausgebracht. Und ähm, da wollten wir einfach gerne nochmal das dass er nochmal über seinen LinkedIn-Kanal, nicht nur Instagram, sondern auch mal LinkedIn, Mhm. versucht, was passiert denn, wenn ich da Leute mal aktiviere und das Produkt vorstelle. So, und ich glaube, der Post hat über 1000 Likes bekommen. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, was die Reichweiten aktuell sind, aber auch geisteskrank viele Kommentare einfach. Also unglaublich viel Interaction-Rate. Und das ist einfach der beste Beweis dafür, dass jemand mit der Reichweite, die Joko hat, ne? und der postet nie auf LinkedIn, so, was der mit einem Post erreichen kann. Und deswegen zurück zu der Frage, ja, ich glaube, auch ich sollte in meiner Rolle als CEO, ähm, aber auch als, als Coralie, jetzt losgelöst von Jokolade, ähm, da aktiver werden. Und das ist so ein bisschen mein Projekt für die, für die nächsten drei Monate tatsächlich. Gut. Da auch nochmal reinzugehen.
0: Ich kenne ja tatsächlich Jokolade aus dem AWFNR-Podcast, mhm. den Joko damals zusammen mit Paul Rippke hatte. Yes. Joko ist ja da so ein bisschen raus, aber ist ja auch immer mal wieder als Gast auch ja. mit dabei. Und da erzählt er ja schon auch immer wieder von Jokolade. Und so bin ich auch tatsächlich irgendwie damit ja, einfach in Berührung gekommen mhm. und habe daraufhin auch nicht online, <lacht> <In> <lacht> im Laden gekauft. Mhm. Ähm, merkt ihr das, wenn eben, oder jetzt hast du jetzt das Beispiel erzählt von dem LinkedIn-Post von Joko, merkt ihr das, wenn Joko da aktiv ist in der Kommunikation, ja. dass dann auch die, die Zahlen
1: steigen? Ja, also im Handel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, mhm. weil... Da siehst du, wir haben ja keine Live-Zahlen, keine Kassenzahlen. Ja. Das wäre mega cool. Ähm, mhm. Dafür muss man leider sehr, sehr viel Geld bezahlen um, und sich sehr lange im Markt etablieren. Ich glaube, einer der wenigen, die das hingekriegt haben, ist Chibu tatsächlich. Mhm. Die, weil die ja so Shop-in-Shop-Systeme haben. Mhm. Ne? Und die haben mit den Händlern zum Teil wirklich Deals, dass die genau wissen, okay, wie viel Bestand ist jetzt live noch im Laden, automatisierte Nachbestellung und so weiter und so fort hoch ausgeklügelt. Das haben wir nicht. <lacht> da sind wir ähm, eher blind, würde ich sagen, und ähm, müssen halt regelmäßig Drehzahlen einfordern. Aber wir haben es jetzt vor zwei Wochen gesehen, dass dann unser Online-Shop mal kurz äh, 300, 400 Prozent durch die Decke geht. So, das sind natürlich immer noch verhältnismäßig kleine Zahlen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich, du siehst, was es bewirkt. Und du siehst auch, dass, ähm, und das finde ich so spannend, auch in der Interaktion, die da mit so einem Post passiert, und das war nicht nur LinkedIn, auch, auch Instagram. Ne? Also wir sehen schon Instagram, wenn du die anguckst, woher kommt der Traffic? Instagram konvertiert besser als LinkedIn. Mhm. Das ist auch okay. Mhm. Weil LinkedIn, geht da geht es uns nicht um die Conversion eigentlich, ja. sondern da geht es uns darum, um Aufmerksamkeit zu schaffen, zu informieren. Ähm, aber du, du siehst natürlich, okay, du kannst damit genau das nämlich erreichen. Leute auf das Produkt aufmerksam machen. Im besten Fall konvertieren sie direkt, weil sie irgendwie sagen, okay, mein Call to Action ist da, ich probiere das jetzt einfach mal mhm. aus. Bei, der, bei dem Produkt, was wir beworben haben, ist es tatsächlich so, dass es das auch fast nur online gibt. Mhm. Ähm, Eines der wenigen Online-Exclusive-Produkte. Ähm, aber wir haben natürlich auch Sachen, dass wir zum Beispiel mit einem Drogeriepartner gestartet sind. Und ähm, in dem Falle war es Rossmann und Joko eine Story gedreht hat. Und da siehst du eben auch wieder, da kommt bei ihm positives Feedback rein, bei uns kommt positives Feedback rein und die Ware ist sehr gut angelaufen da. Ne? So, und das hilft schon enorm.
0: Ja, ja glaube ich, dass doch irgendwie alle diese typischen Touchpoints dann aufeinander einzahlen.
1: Ja. Und ich glaube aber, du musst sie halt auch immer wieder bespielen. Es bringt nichts, wenn du einmal was machst. Das mhm. ist wirklich so, dieses steht da, steht da Tropfen über den Stein. Ähm, und da auch aber einen Weg zu finden, dass es halt nicht nervig wird. Mhm. Weil ich glaube, viele von uns kennen so dieses typische Hey Leute, ich wollte euch heute mal was vorstellen und mit dem Code (lacht) QReady10 kriegt ihr jetzt äh, so und so viel Prozent, was auch immer. Und das funktioniert bei manchen Produkten, glaube ich, sehr gut, aber bei einem Produkt wie unserem, was wirklich so sehr auch nochmal diese Message dahinter Mhm. transportieren möchte, da geht es auch ums Trial, mhm. aber es geht auch darum, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Ja. Stimmt, macht ihr eigentlich Influencer-Marketing oder braucht ihr das gar nicht, weil ihr... Also Juk- ja.
1: wir machen es nicht das klassische Influencer-Marketing, mhm. nicht mit irgendwie, hier ist ein Vouchercode und mhm. ähm, schau mal, was, also jetzt gehen wir shoppen, ähm, sondern wir nutzen es eher für Branding und Awareness, mhm. dass wir halt ähm, da auch uns Influencer suchen auch aus Jokos Netzwerk tatsächlich, aber auch selber schauen, okay, wen finden wir spannend, wo glauben wir auch, dass ein guter Brandfit da ist. Mhm. Ähm, Und die schreiben wir an und fragen die halt, ob die Lust haben, mit uns irgendwie was zu machen und dann gucken wir mal okay, wie ist die Reaktion und und gehen eher über den Schritt. Weil wir halt nicht in diesen diesen Modus reinkommen wollen, so die Leute kaufen uns nur, wenn es einen Discount gerade gibt.
0: Ja, 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 stimmt. Mhm. Jetzt habt ihr nicht nur einen B2C-Shop online, sondern auch B2B. Mhm. Ich habe ja auch gesehen, dass ihr jetzt nicht nur die großen Tafeln habt, sondern auch die kleinen Riegel. Riegel? Ja, genau. <lacht> äh, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch super ist, in den ganzen B2B-Sektor einzusteigen und da viele Partner zu bekommen. Ja. Ist das jetzt auch was, wo ihr sagt, ihr wollt ihr euch in Zukunft darauf fokussieren?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall für uns ein super wichtiger und spannender Bereich, ähm, der... Wahrscheinlich auch am Anfang nicht so dominant sein wird wie der LEH mhm. ähm, oder auch der Drogeriebereich, ne? also der klassische klassisches Offline-Geschäft. Mhm. Aber ich finde, dass B2B, egal ob es Events sind von Firmen, ob es Kunden, Kundinnen-Geschenke sind, Mitarbeiterinnen-Geschenke, mhm. ähm, ob es für die Kantine ist, da gibt es so viele Touchpoints, die du kreieren kannst mit einem Produkt. Ähm, und viele von denen sind positiv, Mhm. weil wenn ich mir überlege, okay, ich kriege zu Weihnachten oder jetzt gerade zu Ostern, kriege ich Schokolade geschenkt. Mhm. Ich glaube, äh, so viel, wie ich auf LinkedIn schon wieder gesehen habe und auch äh, auf auf Instagram, wie viel goldene Hasen da durch die Gegend koppeln, alles cool und ich glaube, da haben die auch viel für getan, dass sie dieses Standing haben. Aber es gibt eben da auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, man, man macht vielleicht mal was anderes und man nutzt so einen kleinen Riegel im 50-Gramm-Format mhm. äh, und verschenkt den. so Und das ist für uns so ein bisschen jetzt der, der Einstiegsmoment, wo wir sagen, okay, was sind da spannende Partner? Ich glaube, mhm. so die ganze Hotellerie mhm. ist äh, für uns sehr spannend, Transportgeschäft sehr, sehr spannend, weil du da natürlich mit einer 150-Gramm-Tafel oder 140 Gramm sagen ja. jetzt jetzt, ja naja, was soll ich damit so, ja. so im Egal ob es in der Bahn ist oder im Hotel mhm. oder sonst wo, brauchst du erstmal nicht. Ne? Da willst mhm. du halt was Kleines zum so mhm. Snackformat haben. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall rein. Ähm, das ist dann sozusagen B2B-Reseller mhm. für uns. Und dann aber natürlich auch ganz klassisch Firmenkunden, die irgendwie sagen, wir wollen eine personalisierte Tafel haben mit einem eigenen Packaging. Haben wir jetzt ähm, letztes Jahr groß für DHL Express Deutschland gemacht, die das mhm. auch noch mit einem positiven Zweck verbunden haben. Nämlich mhm. die haben... Von jeder Tafel, die verkauft wurde, zwei Euro gespendet an ähm, Pink Ribbon und Blue Ribbon Deutschland. Mhm. Und da haben wir ein eigenes komplettes Packaging-Design für die gemacht. So Gucken wir jetzt auch gerade wieder für die einen oder anderen Kunden, haben wir es schon umgesetzt oder sind in der Umsetzung, mhm. dass du da auch so eine positive Assoziation mit dem Produkt schaffst.
0: Ja, cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil weil auch das, was du angesprochen hast, mit diesem positiven Moment oder diesen Wohlfühlmoment zu zu schaffen, mir geht es tatsächlich auch immer so im Flieger, wenn man da irgendwie noch was bekommt. Das kleine Täfelchen. Genau. Oder auch im Hotel, auf dem dem Kissen. Das ist immer was. Es gehört schon fast dazu, aber trotzdem ist es nochmal was Besonderes auch irgendwie.
1: Ja, da und ähm, was was ich halt immer finde, so wenn ich was geschenkt kriege von meinem Arbeitgeber, so, dann mm. freue ich mich ja erstmal, mhm. wenn es was Cooles ist, so doof gesagt. Und wenn es dann irgendwie <lacht> ähm, eine leckere Schokolade ist, cool, das ist schon mal Tick, Haken dran. Dann sieht es irgendwie noch schön aus. Und dann setze ich mich noch damit auseinander und merke so: Ah, okay, mit der Tafel tue ich auch noch was Gutes, weil ich erreiche damit, dass ähm, die Bauern und Bäuerinnen in Westafrika, die den Großteil des Kakaos weltweit anbauen, damit auch nochmal mal zusätzlich unterstützt werden. Jackpot. So. Ja.
0: Jetzt hattest du schon die goldenen Hasen angesprochen. <lacht> ähm, bist du manchmal nicht auch genervt von diesen großen Konzernen in dem fmcg faktor <lacht> Dass sich da so wenig, so wenig und so schleichend was ändert.
1: Ja, ich glaube, ähm, also ja, bin ich tatsächlich, äh, kann ich ganz offen so sagen. Ähm, ich kann es aber auch verstehen, warum, weil wir sind ja, wir arbeiten ja selber mit einem der größten Kakao- oder Schokoladenproduzenten weltweit zusammen, mhm. mit Barry Kallebaut. Und das sind so Riesenorganisationen und ich verstehe, dass die Wege da manchmal sehr lang sind. Mhm. Bei manchen Themen ist das okay. Bei anderen Themen, wenn es um das Thema fairen Handel geht und Co., da ist jetzt einfach zu lange nichts passiert. Es gibt das sogenannte Haken-Engels-Protokoll. Das wurde 2000, lass mich lügen, 2001 oder 2005 ins Leben gerufen, wo sich alle Großen angeschlossen haben und gesagt haben, ja, jetzt tun wir was für fairen Handel im Kakao und wir ändern jetzt die ganze Industrie. So. <lacht> Und jetzt? What happened? <lacht> 20 Gefühlt ja, also literally und das frustriert einen wirklich. Ja. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir uns als Mission auch so mitgenommen haben. Wir wollen halt Verantwortung übernehmen als Unternehmen in der Industrie, die unserer Meinung nach noch nicht genug Verantwortung übernimmt, wo jetzt nach und nach endlich was passiert, aber auch nicht, weil die unbedingt sagen, okay, wir machen das jetzt mal sondern weil jetzt der Druck auf den Markt kommt, weil das Konsumentinnenverhalten sich so schon verändert. Ich war vor äh, eineinhalb Wochen äh, an der Uni, hab, durfte da einen kleinen Vortrag halten und dann sind wir nochmal danach in, in so eine richtig coole Diskussion noch mit den Studierenden gekommen und haben einfach festgestellt, okay, es ist halt kein Trend mehr. Ne? Das ist nicht mehr so, ja, wir machen jetzt nachhaltig, sondern so, hey Leute, wir sind einfach an dem Punkt, es ist notwendig, dass wir ökologisch, aber auch sozial, ökonomisch nachhaltiger wirtschaften. So. Und das funktioniert nur, wenn die Großen sich auch damit reinbringen. Und das wollen wir in so einen kleinen Tropfen ins Wasser werfen, der hoffentlich äh, immer weiter größere Wellen schlägt. Und ähm, du siehst es auch, ne? also du siehst, einen, die, die, die großen Konzerne, die schauen jetzt, okay, was, was können wir denn noch machen? Wie mhm. können wir eigene Programme aufsetzen oder wie können wir unsere eigenen bestehenden Programme stärken, mhm. ähm, dass da noch mehr geht? Ja, ja. Aber
0: Merkt ihr da oder hast du das Gefühl, dass die Großen auch bereit sind, da in den Diskurs zu gehen mit euch? Oder sagst du, wenn jetzt von uns nichts
1: kommt, äh, dauert es noch? Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Zusammenspiel. Wir als Jokolade ähm, sind mal ganz offen gesprochen so selber gerade mit uns beschäftigt, dass wir jetzt nicht auch noch zusätzlich einen Industriedialog fördern können. Aber es gibt diese Formate ja. Es ja. gibt auch andere Unternehmen, die zwar klein sind, aber immer noch größer als wir, die das auch schon ganz aktiv einfordern. Ja. Und Letztendlich ist, glaube ich, das der eine Teil, es müssen so Disruptors irgendwie in den Markt mhm. kommen, die klein anfangen und einfach sagen so, hey Leute, wir verändern jetzt was. Und die aber auch den Kunden und die Kunden davon überzeugen, dass das wichtig ist. Mhm. Und dann hast du halt einmal aus dem Markt, aus deiner Competition raus, jemanden, der vermeintlich nervt mhm. und irgendwie immer wieder den Finger in die Wunde legt und dir auf den Senkel geht. Und du hast gleichzeitig den Kunden und die Kundin, die Konsumentinnen am Ende, die irgendwie auch sagen, hey, wir haben, wir fragen mehr nach, wir wollen mehr verstehen, was macht ihr da eigentlich, wie setzt ihr euch dafür ein? Also ich glaube, es sind so diese beiden Faktoren, die am Ende ja. zusammenkommen. Ja.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon gesprochen, das letzte Jahr war gar nicht so einfach. Hm. Ähm, wir hoffen, dieses Jahr wird besser. Ähm, yes. Was sind so eure Ziele? Jetzt, wir hatten auch schon... Also ich glaube, es besteht ja super viel Potenzial auch mhm. ne? mit dem ähm, ganzen B2B-Sektor. Hm, was können wir von euch erwarten? Gibt es einen Pop-Up-Store? Was, äh,
1: was oh, brodelt da ja. bei euch? Was <lacht> brodelt alles? Also, ähm, ich glaube mal so übergeordnet ist die Zielsetzung ganz klar, dass wir uns in Deutschland weiter etablieren. Der deutsche Markt für Schokolade wächst. Mhm. Ich glaube, über die nächsten fünf Jahre so 5% im Schnitt pro Jahr. Ähm, und gleichzeitig wächst aber auch der Anteil von fair gehandelten Schokoladenprodukten an. Mhm. so, Das heißt, du hast irgendwie so eine grundsätzlich positive Marktentwicklung. Mhm. Ja. Und da wollen wir natürlich da wollen wir ein bisschen was von abhaben. Ähm, und das kriegen wir hin, indem wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr gerade unser Sortiment, ich habe das vorhin schon mal kurz mhm. angedeutet, neu gelauncht haben. Was haben wir gemacht? Wir haben ähm, einmal unsere Schokolade selber, also die Kuvertüre überarbeitet. Mhm. haben geguckt, okay, wie kriegen wir den noch geiler hin, noch cremiger, Mhm. noch mehr Geschmack. Haben uns unsere Rezepturen angeschaut. Wir haben jetzt neu die die dunkle Schokolade. Mhm. Ist jetzt vegan tatsächlich. Das war sie vorher nicht. Das war uns irgendwie so ein krasses Anliegen, weil wir auch immer wieder Rückfragen von den Kundinnen bekommen haben. Ähm, Wir haben zwei Sorten, die dunkle und noch die Nummer drei, die ich so Mhm. gerne esse jetzt, die ähm, ohne glutenhaltige Zutaten sind. Mhm. Ähm, Das heißt, da haben wir einfach auch basierend auf einer Kundenumfrage schaut, okay, was müssen wir denn machen? Ne? Also, und was, wie können wir unser Produkt noch mal besser machen? Das war schon gut, aber wie können wir es noch mal besser machen? Und ähm, in dem Zuge haben wir auch unser komplettes Portfolio auf das schwarze Fairtrade-Siegel umgestellt. Mhm. Das war vorher war nur bei den initialen Sorten der Kakao durch Fairtrade zertifiziert. Und jetzt ist es das ganze Produkt. Mhm. Und das bedeutet, alle Zutaten, die über Fairtrade bezogen werden können, werden auch über Fairtrade bezogen. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, weil wir wollen ein faires Produkt rausbringen oder anbieten. Und dann musst du auch diese extra Meile einfach gehen. So, Das war jetzt irgendwie für für März, wo wir die neuen Tafeln gelauncht haben. So der eine wichtige Balken, dann der andere, du hast es schon angesprochen, die Riegel. Mhm. Wo haben wir jetzt sozusagen rausgebracht als Produkt, damit du in dieses Snack-Segment reinkommst, damit du auch einen günstigeren Einstiegspreispunkt hast. Mhm. Weil, klar, ein Riegel kostet irgendwie auf 100 Gramm. Ganz logisch, mehr, Mhm. weil deine Fixkosten Mhm. gehen ja nicht weg. Aber ähm, in in absoluten Werten ist es dann natürlich ein günstigeres Produkt. Ähm, Das ist jetzt so wo wir jetzt gerade sind. Mhm. Ähm, wir haben gerade unseren Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht mhm. und wo wir das auch nochmal aufgearbeitet haben, was wir eigentlich alles gerade so gemacht haben. Das ist auch für uns auch ganz wichtig, so dieses Thema Transparenz mhm. immer weiter zu spinnen. Ähm, der Sommer wird jetzt gemütlich. Mhm. Sommer ist, wer hätte es gedacht, äh, nicht so die Schokoladenzeit. Schokolade. Mhm. Ähm, und dann geht es im Herbst wieder richtig los. Wir basteln gerade wieder an der saisonalen Sorte die dann exklusiv im Winter verfügbar sein wird. Da gehen wir jetzt mit dem Handel auch ins Gespräch, um zu gucken, okay, wer hat da Lust drauf, bei wem kriegen wir das rein. Ähm, Weil die müssen natürlich auch immer gucken, okay, ein Produkt, was wir nur für einen kurzen Zeitraum haben, wo stellen wir das hin? Haben wir dafür Platz?
0: Mhm. Was ist
1: die Marketing-Story drumherum? Und da basteln wir gerade an, was... Ganz cool, ähm, es ist noch nicht spruchreif, deswegen äh, will ich es noch nicht zu nicht so viel verraten. Aber wenn das klappt, dann wird das auf jeden Fall auch aus Kommunikationssicht nochmal ähm, sehr cool. Ja, ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen auf Produktebene. Und ansonsten ist ja, wie gesagt, wirklich der Fokus auf Deutschland und Österreich, mhm. auf den deutschsprachigen Raum. Warum? Weil natürlich da auch so dieser Natural Fit mit, mit Joko als Gesicht mhm. der Marke und auch als, als Botschafter der Mission sehr gut funktioniert. Ähm, können wir uns vorstellen, irgendwann noch mal irgendwie international, zu internationalisieren? Ja, aber ist für mich jetzt in den nächsten zwei Jahren kein Prio-Thema, mhm. einfach weil Internationalisierung bedarf ein sehr gutes Core-Geschäft, was sich selber trägt und was im besten Fall auch noch selber noch zusätzlich Geld abwirft, um ja. diese Internationalisierung zu finanzieren. Oder wir müssten halt tatsächlich drüber nachdenken, ob wir uns einen Partner reinholen. Mhm. Ne? Weil momentan sind wir komplett bootstrapped, ja. haben keine, keine externen Investoren mit drin weil wir halt sagen, es geht um die Mission mhm. und wir wollen nicht einen, einen VC-Case draus yeah, bauen. Ja. Ist auch noch nicht geplant. Ähm, Bewusst wahrscheinlich. Also wir, wir liebäugeln schon mit dem Gedanken, strategisch jemanden mhm. dazu zu holen mhm. aber das muss dann wirklich auch passen vom Mindset ja. und das ist unglaublich schwierig. Ne? Äh. Weil da gibt es nicht so viele im Markt, die für mhm. die, also wo, wo der gegenseitige Match dann einfach auch da ist. Ja. Aber ja, ich glaube, so mit Blick auf, okay, wirklich Deutschland, Österreich etablieren, ähm, ist das ein Gedanke, mit dem wir auch spielen.
0: Ja. Ja. Aber da merkt man, ihr habt das so im Herzblut mit drinnen. Ja. Da ganz viele Marken, die kommunizieren nach außen, dass sie eben nachhaltig sind und äh, vielleicht auch fair produzieren. Und dann holen sie einen Investor rein und dann merkt man, wie krass sie wachsen. Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob alles hm. noch so ganz fair und nachhaltig abläuft. Will ich jetzt nicht unterstellen. Aber merkt, dass ihr das auch irgendwie so im Herzblut mit drin habt und es in den Adern fließt bei euch.
1: Ja, ich glaube, man muss ich, ich habe höchsten Respekt vor jedem Gründer, jeder Gründerin, die ein Business, nachhaltig oder nicht, ne? die das mhm. irgendwie aufbauen, erfolgreich aufbauen und die es schaffen, auch dann Investoren da wirklich reinzuholen, um das nochmal aufs nächste Level zu heben. Ich glaube, für uns ist ganz, ganz wichtig und ohne jetzt für Yoko zu sprechen, aber für mich mhm. die Authentizität des Produktes steht und fällt damit, wie wir uns ja auch Geben und mm. wie wir dazu kommunizieren und wie wir am Ende auch handeln. Und selbst wenn wir sagen, wir holen uns einen Partner rein, dann gibt es bestimmte Red Flags, die eingehalten werden müssen, auf Partnerseite genauso wie auf unserer Seite, wo du dann einfach sagen kannst, okay, ähm, wenn wir hier auf einen grünen Zweig kommen, dann let's go. Andernfalls verratet ihr euch oder wir verraten uns.
0: Ja. So. Du in deiner CEO-Rolle hattest du jemals als Joko dich gefragt hat, ob du mit einsteigst bei Jokolade, hattest du jemals Zweifel, die Rolle anzutreten?
1: <lacht> ähm, oh, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Mhm. Deswegen äh, muss ich ähm, in, in voller Ehrlichkeit sagen, ja, aber nicht wegen Jokolade, sondern mhm. weil ich eher gesagt habe, so packe ich das. Mhm. Na, weil ähm, als, als Joko mich damals angerufen hat, und mir das Angebot gemacht hat, da waren die, die Prozesse dann durch. Es war ein 20-minütiges Telefonat und ich glaube, ich habe zwei Minuten reden dürfen und die restlichen 18 Minuten waren gefühlt ein, ein Business-Partnership-Antrag mhm. und das meine ich auch mit dieser Wertschätzung, die ja. da, da durchkommt. Das, das hat unglaublich gut getan und mich auch bestärkt so in meiner, in meiner finalen Entscheidungsfindung. Aber ich habe halt, das ist das erste Mal, dass ich wirklich gesamthaft für ein Thema, also für eine Unternehmung verantwortlich ja. bin. Ne? Ja. So in meinen bisherigen Rollen war ich immer in der größeren Organisation aufgehangen, wusste immer, okay, ich habe hier irgendwie, da kann ich überall auf was zurückgreifen, egal ob es jetzt bei About You, wo es da bin ich eingestiegen, waren wir 400 Leute, als ich gegangen bin, waren wir 1000, glaube ich. Mhm. Bei, bei y waren wir 100 ungefähr, als ich angefangen bin, 160, als ich rausgegangen bin. Da hast du schon sehr viel verfügbare Kapazitäten, ja, ja. auch wenn da natürlich ein anderer Pace herrscht. Aber das war jetzt wirklich so das erste Mal, weil ich war so, okay, Team von zehn Leuten, die ich nicht selber geheiert habe, sondern die schon mhm. da waren. Das heißt, erstmal so auf dieses Team einstellen, mhm. was am Ende das A und O ist. Ne? Mhm. Weil das Team in so einem kleinen Setting muss funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann stehst du auch da vor der Herausforderung, mal schwierige Entscheidungen zu treffen. Ja. Ne? Und da hatte ich dann schon den einen oder anderen Moment, wo ich gesagt habe, so, puh, das ähm, wird eine kleine bis große Herausforderung. Und fairerweise, die Momente habe ich auch immer wieder. Und ich glaube, mhm. es wäre verrückt zu sagen, so nee, ist immer alles perfekt und yeah. ich kann das alles super gut. Nee, weil ich ähm, sag so ganz klar, auch ich muss in jeder Situation neu dazulernen. Mhm. Ja, ich habe nicht irgendwie 40 Jahre Arbeitserfahrung und ähm, ich kann mit dem, was ich bisher gemacht habe, glaube ich, schon sehr viel bewegen. Aber auch ich muss dazulernen und ich will auch dazulernen. Und ähm, ich habe irgendwie immer so das Gefühl, so dieses erste Jahr bei Jokolade fühlt sich irgendwie an wie fünf, weil so viel <lacht> passiert ist, so viele Sachen irgendwie gemacht werden mussten. Aber es macht mega Spaß.
0: Ist dann auch das, ähm, ich lerne ja auch selber viel dazu oder muss selber viel lernen, ist es dann auch so eine Art äh, Motto oder was du dir immer wieder selber auch sagst, wenn du in den Momenten bist, wo du sagst, ah, ich bin in mir irgendwie unsicher oder ich zweifle so ein bisschen, ob das alles so laufen wird in mhm. Zukunft? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, damit, äh, das sage ich mir dann immer wieder selber, Und so bleibe ich irgendwie optimistisch
1: am Ball? Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, die Lernkurve hochhalten. Also ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Mhm. Ich will lernen, ich will immer wieder irgendwie meine Fähigkeiten erweitern, meinen, meinen Wissensschatz. Und so sehe ich eigentlich auch jeden Job den ich mache. Und und jedes Engagement, wo ich mich reinbringe, so, hey, kann ich anderen vielleicht was beibringen, Mhm. aber kann ich dadurch auch selber nochmal was lernen? Mhm. Und das ist so, ja, fast so ein ein Mantra. Ähm, Okay, wenn ich mich jetzt dem Thema annehme, lerne ich nochmal was dazu. Geil.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Unternehmenswerte mit einfließt.
1: Ja, also wir versuchen es zumindest so, auch im Team zu leben, ähm, dass wir auch so identifizieren, okay, wer hat welche Rolle, mhm. nicht nur fachlich, sondern tatsächlich auch im Team, mhm. dass wir auch voneinander lernen. Ne? Weil mhm. es ist gar nicht die, die, ähm, der Anspruch, dass jemand, der, mhm. keine Ahnung, Marketing macht, alles über Operations weiß. Mhm. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, da ist es super hilfreich, wenn Marketing weiß, okay, was ist bei Operations, die Vorlaufzeit mhm. oder was auch immer, und nicht nur gesagt bekommt, hey, das ist die Vorlaufzeit, nach dem Motto friss oder stirb, ja. ähm, sondern hey, pass mal auf, das ist die Vorlaufzeit, ich erkläre dir einmal warum, weil wir müssen dann noch das machen und das machen. Und dann schaffst du ja durch so einen Lernmoment auch eine ganz andere Kommunikation mhm. innerhalb des Teams und eine andere Wertschätzung auch für die Arbeit, die der jeweils anderen macht. Mhm.
0: Mhm. Seid ihr gerade auch noch auf der Suche nach Mitarbeitern oder seid ihr jetzt erstmal so gesettelt?
1: Wir wir hat heute meine Praktikantin gesagt, dass sie nicht verlängern kann tatsächlich. Das heißt, wir suchen im B2B- und Customer-Happiness-Bereich jetzt jemanden für ein Praktikum. Und ansonsten sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt, wobei ich aber auch sage, wenn, wenn das hier jetzt jemand hört ähm, ja. und irgendwie sagt, hey, ich finde das Unternehmen so cool und ich will einfach mal mich mit denen austauschen, ich bringe das und das mit. Wir freuen uns immer über Initiativbewerbungen tatsächlich auch. Sehr
0: gut. Ja. Gut. Dann äh, würde ich sagen, sind wir sehr gespannt, was noch so alles passiert bei Jokolade. Ich glaube, äh, wir fiebern dann alle so auf den Herbst hin und schauen mal, was ja, da noch so also alles gut. von euch kommt. <lacht> und ähm, eine Abschlussfrage, Coralie. Wir sehen uns auf der K5-Konferenz in Berlin. Yes, Sehr gut, gut. (lacht) Dein Ticket bekommst du ja eh. An alle Zuhörerinnen. Wir haben auch noch einen Special Code in den Shownotes. Das verlinken wir alles. Und ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, sind wir einmal durch. Ich gehe jetzt nochmal zum Probieren von den ganzen Sorten, damit ich dir dann auch final sagen kann, was meine Lieblingssorte <lacht> ist. Und äh, ansonsten würde ich sagen, müssten wir ganz schnell dann wieder ein Update machen im Herbst. Unbedingt. Und mal schauen, wie es dann so Jokolade auf der weiteren Reise ergangen ist. Und äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du da warst, Korrelier. Und hoffentlich bis
1: bald. Vielen Dank dir. Und äh, vielen Dank allen, die zuhören und zugucken vielleicht auch. Mhm. Ähm, und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Super. bis Dank dann. Dir. <lacht>